0: Che bei versi! Sono suoi? Eh sì, una mia cosettina giovanile. Ah, Anche poeta!
1: Benvenute, benvenuti all'ultima puntata della terza stagione di Il pubblico della poesia. In questa rubrica abbiamo intervistato poetesse e poeti contemporanei italiani per chiedere quale fosse il loro rapporto con il pubblico e come in generale hanno visto l'evoluzione del rapporto tra il pubblico e la poesia. Questa sera per concludere in bellezza abbiamo una poetessa molto importante del panorama italiano che risponde al nome di Carmen Gallo. Cominciamo con... L'ultima puntata del pubblico della poesia. Il sarto morto due strade più in là. I funerali nella chiesa troppo grande per chiunque. La figlia prende la parola, dice. Il miracolo, il miracolo di averlo avuto con noi, con gli occhi aperti e tutto il resto. Usciamo. La piazza contro luce è un autobus di turisti cinesi. Torniamo a casa, saliamo le scale e con noi tornano le panche di legno sotto l'enorme altare barocco. La conversazione è banale, l'odore dei fiori forte. Spesso guardo l'altalena nel parco sotto casa La spinta che la mano imprime all'oscillazione di corpi minuscoli Vulnerabili A volte esco sul balcone e chiedo alle madri di smettere Ai bambini di tenersi forte perché tutto questo è assurdo e non ne vale la pena Credo di dire ma non accade Non è reale Resto a fissare quei corpi capaci di restare nel movimento dell'aria e della forza. Alcuni ridono o piangono, ma nessuno ha davvero paura. Era una poesia di Carmen Gallo che vive a Napoli e ha pubblicato i libri di poesia Paura degli occhi, Appartamenti e Stanze e Le Fuggitive e ha vinto diversi premi tra cui il premio Russo Mazzacurati e Montano e il premio Castello di Villalta Giovani. È stata inserita nel 2019 nel quattordicesimo quaderno di poesia contemporanea a cura di Franco Buffoni e nell'antologia della giovane poesia europea Grand Tour. Durch die junge Lyrik Europas a cura di Italiano e Wagner. Un'ampia selezione delle sue raccolte è presente nell'antologia tedesca di Maul Posaune e Gedichte aus Italia nel cura di Till e Caradonna. Ha curato e tradotto Tutto è vero o Enrico VIII di Shakespeare per Bonpiani e ritratti di figure con veleno della drammaturga inglese Caril Churchill. Nel 2018 ha pubblicato il saggio sui poeti metafisici inglesi L'altra natura, Eucaristia e poesia nel primo seicento inglese. Si occupa di letteratura elisabettiana, ma anche di romanzo e di teatro inglese contemporaneo. Il suo ultimo lavoro è una nuova traduzione commentata di The Wasteland di Thomas Eliot intitolata La Terra Devastata. È nella redazione del blog Le parole e le cose 2. Insegna letteratura inglese alla Sapienza Università di Roma. Esiste una... Poesia senza pubblico? E poi esistono dei passaggi obbligati, per esempio, vincere premi letterari, pubblicare su riviste o con case editrici quotate, essere tradotti, tradurre, eccetera, per definirsi poeta o poetessa? E se sì, cosa può fare una persona che muove i primi passi nel mondo della poesia per farsi notare?
2: Allora, cominciamo subito con una domanda facile fare.
1: Un <ride> piacere a noi.
2: Allora, esiste la poesia senza un pubblico? Sì. In realtà la storia della letteratura ce lo che ci sono stati molti poeti che hanno avuto un pubblico molto tardi e alcuni addirittura dopo la morte cosa che non ci auguriamo però per fortuna esiste questa possibilità le variabili della propria fortuna letteraria sono tantissime molto varie quindi sì esiste una poesia senza pubblico esiste invece una poesia che ha la fortuna di essere riconosciuta in vita in qualche modo mentre si sta scrivendo quali sono i primi passi che si possono fare io credo cioè, che non esista un percorso comune che si può consigliare in generale perché esistono tanti tipi di poesia lo sappiamo ed esistono alcune forme di poesia che arrivano in modo più immediato e questo non è un giudizio di valore ed esistono invece delle forme di poesia che hanno bisogno di un po' di tempo perché il pubblico in qualche modo riconosca si riconosca in quel genere di poesia quindi eh, io per esempio ho cominciato dai blog neanche tanto per scelta però credo che mi abbia aiutato molto eh, mi ha aiutato perché quando poi uscì Il mio primo libro di poesia che si chiamava Paura degli occhi in qualche modo c'era un po', non so se attesa, però un po' di curiosità intorno a un progetto più ampio eh, che si era già in qualche modo, che era già un pochino conosciuto. Quello è stato un modo in cui io sono riuscita a farmi conoscere forse perché io faccio però un tipo di poesia che, non lo so, mi autovaluto, non immediatissima e quindi forse come dire, avere la possibilità di conoscerla piano piano mi ha avvantaggiato. I premi letterari sono effettivamente un'occasione per farsi conoscere da un pubblico tra virgolette specializzato, anche in questo caso credo che alcune poche in realtà partecipazioni ad alcuni premi che non ho vinto, ma mi hanno dato la possibilità di trovare degli interlocutori, degli interlocutori e delle interlocutrici a cui interessava il tipo di ricerca che stavo facendo, quindi magari non è importante vincere quel premio, ma è importante trovare, io credo moltissimo l'importanza di trovare dei sodali in qualche modo con cui crescere, con cui confrontarsi, sulla direzione in cui si sta andando, facendo poesia. Quindi blog l'abbiamo detto di tradu- essere tradotti all'estero. Io non inseguo molto le traduzioni, anche qui in questo caso non credo che tutta la poesia sia facile da tradurre quando si arriva in un altro contesto, cioè in un'altra tradizione letteraria alcune voci sono più riconoscibili, altre meno. Quindi anche lì bisogna un po' vedere caso per caso. Mettersi a tradurre poesia è una cosa che, che faccio e che mi interessa però soprattutto per la mia ricerca poetica, nel senso che contribuisce a, al tipo di pensieri che vado facendo su come si possa scrivere poesia nel 2021, che è un problema che io mi pongo seriamente, cioè, all'inizio dicevo ma veramente io devo essere una di quelle che si cimenta in un genere così marginale, pieno di pregiudizi, percepito sempre come molto polveroso, ma veramente devo mettermi a fare un una roba del genere quindi insomma non, non è stato semplice quando ho cominciato a scrivere poesia sono partita da questo problema per esempio in paura degli occhi il mio primo libro mi poneva un po' questo, questa questione però, che ne so facciamo un esempio stupido usare io in poesia è una cosa che si può fare serenamente del 2021 come costruisco un libro di poesia mi affido alla singola poesia potente oppure costruisco un percorso per esempio io ho scelto di costruire dei libri che sono una sorta di concept album in cui, come dire, mi, mi prendo tutto lo spazio del libro per dire la cosa che voglio dire e non ci riesco nella singola crisi quindi da questo punto di vista il pubblico non è la mia prima preoccupazione anche se ovviamente se pubblico sui blog spero di essere tradotta è perché vorrei avere delle persone eh, con cui interagire però non è la mia prima preoccupazione in questo senso
0: It faster one last
1: perché sei la prima persona che, che dà appunto la, la risposta affermativa alla domanda perché finora è stato sempre detto no, non esiste una poesia senza pubblico e io e invece io lo credo ma probabilmente è proprio perché eh, parto sempre dal, dal passaggio poi successivo perché come dire la creazione, la, la produzione di poesia ovviamente può essere anche no, restare lì no, nel famoso cassetto che, ma magari puoi
2: immaginare che esista un destinatario mentre scrivi però non è necessariamente un destinatario reale anche perché ma forse ci arriveremo il pubblico della poesia non è un pubblico omogeneo ci sono tantissimi pubblici della poesia così come esistono tante forme di poesia e quindi come dire non è che ce l'hai presente uno preciso e tutto sommato come dire a me capita di andare a festival di partecipare a presentazioni io mi, mi sorprendo sempre che ci sia il pubblico cioè parto dal presupposto che ti sembra già tanto che ci sia cioè nel mondo così come lo stiamo come, come lo viviamo con una serie di stimoli dei più variegati il fatto che sopravviva una forma così ma uso una parola forte arcaica di espressione e che abbia ancora un pubblico ma a me sembra una cosa straordinaria bellissima mi, mi accontento di quello che c'è
1: usavo il termine stratificato come pubblico che cerca anche poi quei diversi poi tipi di poesia a cui tu facevi riferimento probabilmente la questione del pubblico poi si accompagna al, a quello che è il riconoscimento in realtà che poi appunto anche quello stratificato perché appunto tu dicevi giustamente che sono i premi letterari permettono di, poi, di entrare in considerazione con il pubblico, quello, no, quello esperto, semi accademico oppure accademico, ibrido, mentre poi quello dei festival è, è sorprendente anche perché poi c'è cioè, molti dicono che la poesia no, cura, una roba che poi a me sembra un po', un po fricchettona come dire, cioè, come dice appunto anche Nanni Balestrini nella poesia che dà poi titolo a questa rubrica, no, la poesia fa male, ed è quello che poi...
2: A me una presentazione, una volta si avvicinò dopo che avevo letto, si avvicinò una vecchina che mi disse, guardi lei è tanto, tanto carina, <ride> scriva poesie più allegre. Ecco, a me quello mi ha dato molto l'idea di che cosa cerca forse gran parte del pubblico, ciò che ci si aspetta in generale dalla poesia, cioè qualcosa che rassicuri. Ora, dinanzi al fatto che c'è un gran parte del pubblico che si aspetta quella poesia, io so di scrivere una poesia che... In invece va in una direzione eh, disturbante, inquietante... come dire che che problematizza che complica e sono molto felice cioè la ricerco questa dimensione perché vedo intorno a me forme di semplificazione selvaggia e sono felice che in questa nicchietta della poesia io possa fare una cosa molto diversa da ciò che c'è intorno proprio ribaltando completamente la questione dove poi è
1: quello che qualcuno definiva in interviste precedenti il poetico cioè appunto si cerca molto il poetico cioè quindi qualcosa che è appunto un po' un retaggio della scuola oppure di quello che magari eh, va per la maggiore.
2: Il tardo proprio quello, è. noi siamo fermi lì. E te ne accorgi, insomma, ne faccio esperienza anche come traduttrice. Spesso nella, nelle traduzioni che mi capita di fare c'è cioè, l'idea che suoni poco poetico. E tu dici, ma in che senso suoni poco poetico? Perché non metto l'aggettivo prima del sostantivo, perché non creo delle costruzioni sintattiche artificiose che ti suonano poetiche. Ma la poesia del novecento è stata costruita in una direzione completamente opposta. Gli elementi del poetico sulla, sugli aspetti fonici, su, su altre marche del discorso e io è in quella direzione che devo andare. Poi se ti vuoi leggere la poesia, io avevo fatto un seminario qualche tempo fa, un laboratorio, in cui dicevo questa frase, cioè, non tutta la poesia è contemporanea cioè non tutta la poesia che si scrive oggi è contemporanea la poesia contemporanea è un'altra cosa è come se come dire faccio la metafora del ballo tutti balliamo ci sono le (ride) balere ci sono eh, c'è ballando con le stelle eh, c'è la gente che va in discoteca e poi c'è la danza contemporanea nessuno verrebbe in mente di lamentarsi perché la gente che va alle balere non va a vedere gli spettacoli non andava a vedere gli spettacoli Pina Bausch perché sono due cose completamente diverse detto ciò ben ben che la gente sia felice di andare a ballare, che balli in discoteca o balli nelle balere, però, purché si sappia che esiste una cosa che si chiama danza contemporanea e che esiste una cosa che si chiama poesia contemporanea, che è una cosa diversa.
1: Mi piaceva anche il riferimento che faceva ai blog, perché comunque leggevo comunque il tuo primo libro, è stato pubblicato nel 2014. Quindi era un'epoca in cui era già esploso anche il social, no? Cioè, Facebook ormai, anzi, erano era, boh, forse magari 6-7 anni che andava avanti, e il blog e che era nato magari nei primi anni 2000 come proprio anche una, una fuggina proprio di idee no? di confronto e sapere che anche comunque nel 2014 c'era ancora questo grande ruolo del blog.
2: Sì, sì, c'era una, c'era una rubrica su Poetarum Un Silva, eh, credo curata da Luciano Mazziotta, che, che era i poeti nati negli anni 80 ed era una piccola rubrica e io ero stata pubblicata lì, quello mi aveva dato già un... insomma mi aveva scritto un po' di gente con cui mi sono scritta ho preso un po' fiducia rispetto all'idea poi di pubblicare il libro per dire ha funzionato potrebbe avere
1: ancora Beh. avere senso magari adesso
2: non lo so non lo so nel senso che effettivamente i blog di poesia poi sono diventati tantissimi tantissimi però comunque creare un po' di attenzione eh, rispetto all'uscita di un libro il rischio è che si perda tra le infinite pubblicazioni pubblicazioni di
1: inediti o... poi c'è un po' questa cosa cioè, sia la proliferazione dei blog che assieme alla proliferazione dei premi letterari, come so, dal premio, che ne so, Gozzano, il premio di frittole, città, <ride> città di frittole, anche lì, poi il problema è anche quello di riuscire a, a trovare all'interno di questo, di questo marasma, di questo magma che ribolla anche magari poi quella, quell'elemento che, che permette anche un po' di, non so, di distinguersi, non lo so, e, e di far sì che non è appunto di essere vincitrice, vincitore del premio ma non lo so di quello che potrebbe essere lo strega della poesia
2: sì sì ma anche lì in quel caso io mi oriento scegliendo i miei interlocutori barra interlocutrici vedo un po' in giuria chi c'è se c'è qualcuno che potrebbe essere interessato al tipo di ricerca che faccio io e non vado certo a inseguire la giuria di un premio che magari appunto ma magari anche come dire magari mi butto giù magari <ride> mi sottovaluto, sottovaluto loro però in generale io credo molto nel trovare degli interlocutori non si può cioè ogni, ogni l'esperienza di poesia è davvero molto particolare devi trovare gli interlocutori giusti sia per farla leggere sia per confrontarti no? a me capita di ricevere per esempio manoscritti di giovani poeti che sono i miei poetani però ora mi annovero tra i giovani uh, <ride> E a volte dico semplicemente guardate questa proprio non, non è una questione che non voglio mettermi a disposizione ma è un tipo di ricerca che io non riesco a intercettare, non c'è, cioè farei un torto a chi me lo manda dicendo ciò che penso di qualcosa che forse non riesco a sentire o a capire fino in fondo. Trovate, degli. T- 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 dico, trova un interlocutore capace di parlare di questa cosa È una
1: cosa che, che suggeriva anche Demetrio Marra nella sua intervista Anche per esempio una sorta di specializzazione anche per esempio delle riviste non Di dire ok, è possibile che una sorta di linea editoriale Che poi è anche difficile da esplicitare Però poi ci fosse anche l'esplicitazione della linea editoriale di Carmen Galdano, Così Lo diciamo anche apertamente a quelli che... <ride> Ti manderanno, che ti ho mandato. Non è colpa vostra. Eh.
2: Sì, però diciamo, diciamo leggendo le mie cose uno si fa. Poi spero di essere capace di leggere dei testi anche lontani proprio dalla, dal, dal, insomma, dal modo in cui scrivo io. E eh, non è che voglio leggere soltanto cose che mi somigliano no? per creare la scuola degli epigoni, cosa che <ride> succede. Credo di avere un range abbastanza ampio, ma non così ampio da come dire, poter giudicare le poesie di chiunque. Non, non, non rivendico eh, questa capacità.
0: Ecco If I was young I'd flee this town I buried my dreams underground As did I We drink to die We drink to die Far The guns, let's take them down One by one, we'll lay it down It's not been found, it's not a-
1: Yo me espelé a que intrigante dal punto di vista così del, anche della, della dicitura che, che fa riferimento a una, una espressione che aveva usato durante la prima stagione di questa rubrica è Silvia Righi che aveva definito il mondo della poesia come autofago è un modo per un altro di dire autoreferenziale allo stesso tempo ci sono delle forme di poesia più spettacolarizzate per esempio quelle, le persone che si muovono per esempio nella slam poetry nel poetry slam oppure forme multimediali come spoken music o semplificate Banalmente, l'Instapoetry che sembra invece ottenere un maggiore interesse da parte di un pubblico autofago, ma non solo. Per quanto riguarda la poesia che tu a livello, diciamo, nazionale ritieni valida o comunque degna di nota, credi che ci sia eh, sufficiente interesse da parte di un pubblico non autofago? E in caso negativo, cosa faresti per allar- allargare questo pubblico qualora fosse necessario farlo? <ride>
2: allora un'altra domandina: semplice, semplice. Allora, partiamo da. No, alcune affermazioni provocatorie eh, la poesia è autoreferenziale sempre e comunque eh, il pubblico della poesia è autoreferenziale sempre e comunque soltanto che esistono autoreferenzialità diverse, cioè anche quello che dicevo prima non esiste un pubblico della poesia esistono delle bolle possiamo dire così, no? Un termine un po' social delle bolle che si appassionano a un certo tipo di poesia e rispetto a quel genere tipo di poesia sono abbastanza autoreferenziali sembra, come dire, inevitabile questo questo, questo processo. Quindi ci sarà un pubblico che è più contento di avere delle, di entrare in contatto in maniera più immediata con delle forme letterarie, diciamo un termine ancora più ge- generico, ed esiste invece forse un altro pubblico che è, come dire, disposto a, ad aspettare cioè a mettersi no, facciamo così, una distinzione ulteriore c'è cioè un pubblico che insomma appunto vuole un rapporto più immediato e un rapporto che invi- un pubblico che invece forse è in forza di una maggiore conoscenza eh, della tradizione, di alcune competenze più specifiche, è disposto a non avere questo rapporto così immediato, ma ad accettare delle mediazioni per arrivare a comprendere la ricerca poetica di, di un autore o di un'autrice. Io farei questa distinzione fondamentale. E vanno bene, cioè non c'è un giudizio di valore, cioè vanno bene, come dicevo prima, per me va bene che tutti scrivano poesia, ma veramente come dice che tutti ballino, cioè che tutti facciano quello che gli pare, cioè quando qualche tempo fa ogni tanto si sente dire no, ci sono troppi poeti, ma fatevi i fatti vostri, ma che cioè, si vogliono scrivere? Ma che ti importa, cioè, non è che occupano un campo che ha dei posti predefiniti. Possiamo starci in tanti, il punto è stabilire ogni volta, come dire, quali sono i campi in cui stiamo giocando. Non giochiamo tutti nello stesso campo, c'è chi si confronta con una tradizione, quella per esempio della spoken music, e chi si confronta con, invece magari con un'altra tradizione. Semplicemente questa è la differenza. Poi c'è l'altra questione, cioè, cosa resterà? C'è chi ha alla fine resterà. Ma questa è una variabile assoluta, la storia della letteratura ce lo insegna. Gente che in vita o insomma in un certo momento della loro carriera è osannata come il grande poeta poi scompare completamente perché nel futuro non sappiamo quali sono le categorie che saranno usate per giudicare ciò che vale. Possiamo usare le nostre categorie e proiettarle nel futuro? Bene, ma tanto non abbiamo nessuna garanzia che quelle categorie non sappiamo neanche se tra 30 anni si scriverà ancora poesia. Io credo sì, sì. però quali saranno come dire che pubblico ci sarà che l'università avrà ancora un ruolo che ruolo avranno le case editrici quindi dinanzi a questo caos io sono per la pluralità del caos cioè per aumentare l'entropia non so come dire senza porre adesso dei paletti su ciò che si può fare e ciò che non si può fare detto ciò rispetto alla poesia che a me interessa che quindi è un campo più ristretto credo che esista un pubblico e credo che però molto si possa fare per ampliare questo pubblico come dire, eh, dirò una cosa molto forse generica, però eh, nasce da un'esperienza che posso raccontare, magari. Qualche anno fa sono stata al T.S. Eliot Prize, Non avevo ancora in mente di tradurre Eliot. Mi semplici sono ritornato a Londra e eh, mia sorella mi ha regalato i biglietti per andare a sentire questa cerimonia di premiazione. Setting della premiazione: immagina un teatro con 3000 persone e c'erano 10 poeti, un leggio al centro di una scena completamente vuota, un Signore, un po' anziano che introduceva in tre minuti il poeta che stava per leggere e il poeta o la poetessa che doveva leggere, leggeva le sue poesie senza accompagnamento musicale, senza scenografie pazzesche, senza intermezzi video. C'era cioè, il tizio che stava lì e leggeva e le 3.000 persone che lo ascoltavano. Che cosa mi dice? questo, almeno a me, io che cosa ho imparato che la scommessa di questo tipo di presentazione della poesia era che quelle tre, 3.000 persone erano disposte ad ascoltare cioè stavano accordando a l'autorevolezza del premio degli organizzatori, dei mediatori stavano accordando fiducia per dire d'accordo, allora adesso noi ci mettiamo qui, 3.000 persone e non pretendiamo di essere intrattenuti, quindi non pretendiamo che chi legge eh, le proprie poesie ci insegua nella nostra necessità di essere iperstimolati o di essere tartassati di informazioni facili da digerire ma erano persone disposte a mettersi lì nella posizione dell'ascolto e della fiducia rispetto a delle ricerche poetiche molto diverse questo era un altro aspetto interessante ma c'era fiducia che se quei dieci poeti erano stati messi lì c'erano delle competenze altre dei mediatori li chiamerei che li avevano portati lì quindi il pubblico meno competente si affidava a questa scelte li ascoltava. Ecco, a me piacerebbe che in Italia ci fossero più occasioni in cui il pubblico può mettersi nella posizione dell'ascolto, della fiducia rispetto alla, a delle ricerche poetiche che non, sono, che non sono immediate, che non sono vicine all'intrattenimento fino a che non si capisce che anche quello è una forma possibile di intrattenimento perché se 3.000 persone stanno lì per due ore e mezzo, no? Avranno il loro tornaconto, non stanno lì soltanto come forma di espiazione universale dei totti o delle formiche ammazzate da piccoli. Eh.
1: Cosa è, come leggevano questi dieci? C'erano cioè, 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 immagini che si fa spesso, quello per esempio dei reading in Italia, dove poi la gente legge così. No? Ma
2: anche lì, anche lì, ogni poeta legge come dire nel modo in cui riesce, c'erano quelli più performativi e c'erano quelli che sbofonchiavano. E', e appunto il, il secondo
1: che lo, sbof- lo sbofonchiante c'era comunque.
2: Ma ah, guarda, sì, ma io, sì c'era, ovviamente c'era, ma ti dirò, eh, io comunque preferisco il poeta che sbofonchia e che grazie come dire grazie al suo sbofonchiamento mi sta dicendo qualcosa della sua poesia anche nel modo cioè io prendo la performance per quella che è non quando è buona no? è quando mi sta gasando se il poeta legge sbofonchiando mi sta dicendo qualcosa della sua poesia cioè io lo aggiungo agli aspetti da tenere in considerazione della sua poesia ancora una volta senza giudizio di valore lo tengo presente ma non mi metto a giudicare in maniera come dire prestazionale bravo per però non sa leggere le poesie <ride> ho capito però se ti sta scrivendo dei testi da paura al contrario magari ci sono dei testi più deboli che letti invece sono potentissimi straordinario aggiungo quell'elemento alla sua poesia ma non faccio una gerarchia tra queste due cose semplicemente poi... mi interessa la ricerca di quel tizio qualunque sia il modo in cui me la sta dando e a quel punto giudico l'efficacia complessiva
1: in effetti è una cosa che vedo molto spesso nella quella che molti chiamano poesia performativa che poi è un'espressione un, che a me non piace molto in realtà dove poi appunto eh, il testo diventa quasi secondario no? quindi c'è questa eh, lancella della performance poi giustifica anche in qualche modo magari un testo che non è proprio non, non che sia debole che però dice tutto non mi dà quella cosa aggiuntiva che appunto potrebbe darmi il, il bofonchiare che effettivamente in alcuni casi sì, mi sembra funzionale
2: sì sì appunto però anche quello cioè nel senso è la scelta da parte di di un poeta di spostare eh, alcuni aspetti che altri delegano al testo all'aspetto performativo va bene A me personalmente interessa meno perché sono legata, sono ossessionata dalle parole. Però può essere una cosa molto valida se viene fatta bene. Il punto è sempre poi quanto efficace il il risultato complessivo.
1: Una cosa volevo aggiungere sul pubblico autofago che una poi delle caratteristiche anche che questo almeno lo credevo fosse valido, ma tu adesso lo lo ribalterai, (ride) come hai finora ribaltato tutte le, le prospettive del fatto che è una prerogativa o quantomeno è molto frequente in poesia il fatto che, che chi eh, la produce chi la crea è anche al tempo stesso critico oppure più o meno analista eh, di, quello, di quello che fa o degli altri e molto spesso anche si occupa di organizzare so, eventi di poesia lavora nell'editoria cura collane cose del genere oppure blog quindi questo non so se un appunto su questo aspetto se tu lo ritieni, lo ritieni specifico della poesia quindi un altro aspetto dell'autofagia oppure qualcosa che caratterizza anche, mm. so, la musica o la danza non so, altre, altre arti
2: questa sì è interessante come, come, come questione nel senso la prima risposta che mi viene in mente è che poi è inevitabile in qualche modo chi si interessa di poesia poi capita pure che, che si mette a scrivere poesie eh, quando mi fai l'esempio però della narrativa mi interrogo nel senso che effettivamente forse ci sono molti più lettori di narrativa non sono a loro volta scrittori o scrittrici di quanti ce ne sono in poesia Cioè, in qualche modo la faccenda del romando sembra una cosa complicata e per cui anche ci si riconosce Cioè, nel senso che c'è di male che la gente si senta di potersi esprimere in forme più brevi, più controllabili questo va bene, il punto è non considerare tutto ciò che si scrive oggi come poesia contemporanea che è un po' quello che dicevo prima esiste questo, questo problema, cioè si, la gente più facilmente si sente autorizzata a scrivere poesia, questo è un po' perché il mezzo il genere in qualche modo un po' lo implica e poi però c'è l'altra c'è l'altra questione forse più complicata cioè che effettivamente se l'orizzonte di attesa del poetico di solito è molto basso semplice strutturato su modelli tardo ottocenteschi, chiunque abbia studiato un po' di poesia a scuola si sente un po' autorizzato a scrivere ed è il problema appunto di quanto poco nota, note sono le specificità della poesia contemporanea rispetto alla poesia coucou, no? non so se, se...
1: Sì, sì quella è una cosa che poi tanti eh, anche io lo sottoscrivo individuano quest- questo aspetto nella scuola cioè il fatto che comunque la scuola dell'obbligo arriva magari per lo più che ha fatto il liceo però magari anche alle, nelle scuole professionali si arriva a studiare so, fino a Montale Ungaretti dove eh, viene anche, anche presentato in qualche modo tutta quella, quell'esperienza poetica del primo novecento e non si va poi oltre quindi per tanti che magari lo fanno No, in quel, che agiscono in quel, in quel sottobosco lì effettivamente sembra proprio quella prospettiva no? Quello, le varie le due o tre caratteristiche che tutti sappiamo tipiche poi della, della poesia
2: e va bene cioè nel senso che va bene che ci si senta di potersi cimentare il problema è poi come dire avere la, la, la capacità e le competenze per distinguere no, vari livelli di, di complessità del testo poetico però su questo per esempio sono un po' ottimista cioè io, <ride> io negli ultimi Nell'ultimo anno, un po' complice il lockdown, ho partecipato a due o tre incontri con le scuole, e non direi che sono proprio una, una poetessa di quelle che tu dici, sai il canone. Quindi <ride> era proprio l'idea di far conoscere un po' di poeti contemporanei, cioè nel senso ci sono poi alcune figure di quelle che mh, citavi tu, che magari scrivono, non scrivono, si muovono nel mondo dell'editoria che si stanno impegnando forse sul fronte più importante in assoluto, cioè che è quello della scuola, cioè di portare la poesia contemporanea nelle scuole e a dire ai ragazzi guardate che come dire la poesia contemporanea può essere scritta in un linguaggio che vi parla in maniera diretta magari non quanto la trap magari non <ride> quanto altre forme contemporanee però potete trovarci qualcosa che vi, che vi interessa se soltanto appunto se ci sono dei mediatori capaci di mostrare le continuità tra diversi linguaggi del contemporaneo
1: quello è possibile eh. Purtroppo poi quello poi è sempre riferito a magari appunto delle, cioè queste figure mediatori che io appunto chiamo anche corpi intermedici cioè magari delle persone che in qualche modo eh, fanno uno sforzo aggiuntivo rispetto a quello che è no, il classico programma scolastico di...
2: Fondamentali.
1: Vanno a fare la, il reading, il poetry slam a scuola dove poi vengono fuori anche delle cose interessanti, quantomeno per far capire che la poesia non è solo il... Eh, ed è subito sera, eh, sì, con tutto sì. il rispetto.
2: Nel mondo della poesia in realtà. Ognuno trova ciò che cerca. penso un po'. Nel senso che poi magari, insomma, tu lasci delle tracce a scuola con, con i ragazzi, magari loro scoprono che esiste quella cosa non gli interessa quella ma hanno una traccia per inseguire un'altra cosa che gli interessa e quindi anche se non è come dire, la cosa migliore in assoluto però in qualche modo disseminare tracce di cosa può essere la poesia contemporanea significa che alcuni si fermeranno lì e non gli interesserà la poesia mai e poi mai alcuni invece troveranno quella forma sufficiente a ciò che stanno cercando altri magari però avranno hanno la briciolina per cercare altri bricioline e andare invece dove gli interessa andare e questo è anche solo questa minima opportunità vale tutto il gioco, cioè vale il gioco, vale la candela, ecco.
0: Oh,
1: della poesia nel dibattito culturale e politico nazionale, politico anche sociale tu credi che sia vero e quale potrebbe essere oggi un ruolo civile specifico per chi si occupa attivamente di produzione creazione di poesia
2: Allora, eh, questione che era già molto complicata prima poi Amanda Gorman mi sa che l'ha resa ancora più complicata Allora, sì, sicuramente i poeti che poi tra l'altro soltanto in alcune fasi della storia letteraria sono stati dei punti di riferimento non è che in tutta la storia della letteratura si andasse dai poeti a chiedere voi che cosa ne pensate quindi è anche questa ogni volta che si vede un un fenomeno nella lunga durata, diciamo così la eh, problematicità di certe questioni forse si riduce è sicuramente vero che come dire adesso nessuno penserebbe di andare in generale da Scrittori o romanzieri o poeti a anche al femminile a chiedere la loro opinione. Però la cosa che mi sembra più importante è: ma se ci fosse, che tipo di poeta vorremmo? Cioè, io, qualcuno che prende la parola per fare come il presidente della Repubblica, per come dire, invitare tutti a essere più buoni, meno razzisti, meno sessisti, tutte cose importantissime. Ma se lo scopo della sua funzione sociale è eh, quello di come dire di fare un sermone in cui si invitano tutti ad essere come dire ad avere dei valori civili più a me interessa meno perché se mi aspetto se insomma il tipo di poeta il tipo di voce che vorrei sentire invece sarebbe una, una voce sto dicendo un'assurdità ma come quella di Pasolini cioè una voce scomoda una voce provocatoria condivisibile fino a un certo punto ma che sia capace di innescare eh, discussioni con. Pronti anche serrati Cioè che riporti il piano della complessità Cioè io chiederei a un poeta che prende parola Non quello di rilasciare una dichiarazione pubblica di tre righe Ma di sparigliare le carte Lo scopo della poesia potrebbe essere quello del poeta è quello di rilanciare il dibattito sul piano della complessità E non della semplificazione Non tutti possono fare questa cosa Esistono dei poeti che restano straordinari Anche se non sono capaci di avere una funzione pubblica E ci sono poeti che magari sono anche meno bravi e che invece sono capaci a fare questo questo dipende, diciamo sì non non si può chiedere a tutti i poeti di avere questa funzione, se il poeta se ne vuole stare nella sua stanzetta a scrivere, lasciatelo fare, per carità, cioè non lo trascinate di forza, perché dirà cose che forse non sono utili, mentre eh, se proprio dobbiamo, cioè se riusciamo a trovare qualcuno che sia capace di prendere la parola facciamolo in modo che non diventi, come dire, integrato al sistema, ma che cerchi di scombussolarlo quel sistema altrimenti restiamo tutti nelle nostre stanzette e stiamo tanto tranquilli diciamo così nei nostri libri di poesia come dire l'idea che poi si trasporti come intanto accade sul piano pubblico lo stesso problema che io rilevo in generale nella scrittura poetica cioè che la poesia che va verso la rassicurazione che va verso la copertina di Linus che invita i buoni sentimenti meglio come dire che tutto ciò non, non finisca con il rafforzamento pensare Poi i luoghi comuni su ciò che è poetico, perché se no è, è pure peggio. Non so se, se, se è una stata... cosa che.
1: Io, per esempio, no, una volta avevo scritto un breve, una nota di lettura a un libro, una raccolta dove parlavo di, parlavo di poesia in civile. <ride> che <ride> che, che era probabilmente, no, parlando di Pasolini, effettivamente mi viene in mente proprio quello. Cioè, poi la, la poesia civile sembra poi inevitabilmente andare verso, che ne so, vecchi esempio, da Carducci a, ad Annunzio, cioè quasi poi ha un'esaltazione anche poi tremenda di valori che non so quelli del volemose bene ma è tutto, tutto l'opposto quindi in effetti sì questo ruolo incivile probabilmente
2: in generale comunque forse la voce pubblica di un poeta che tale sarà sempre parziale ma è come dire qualcosa che deve scatenare la discussione non può essere quello che ci dà la soluzione che è un po' la, la cosa che insomma che va un po' sui social sembra che ogni volta che un intellettuale dica qualcosa con cui non siamo d'accordo è la scoperta che Babbo Natale non esiste perché o ci, ci riconosciamo completamente in ciò che dice oppure abbiamo l'impressione no, di essere stati traditi nelle nostre speranze più profonde invece mantenere lo straniamento mi sembra una delle, delle questioni fondamentali in generale nel dibattito pubblico come in poesia cioè mantenere l'alterità è fondamentale se vogliamo restare nel piano della, della complessità anche perché nel piano della semplificazione rischiamo di perdere moltissimo e restiamo vedendo sia sul piano politico sia sul, sul piano della qualità letteraria cioè la, la, la semplificazione a parte i geni assoluti che ci riescono e quella non è neanche una, come dire, è una semplificazione che è il frutto di un lavoro straordinario hm, dissimulato e straordinario altrimenti io mi tengo la, la, la complessità eh, rivendico la complessità proprio come questione fondamentale del nostro tempo con tutta la fatica ma tanto cioè siamo gli happy few del nostro tempo, abbiamo la possibilità di occuparci di poesia, di letteratura, quindi insomma riteniamoci anche abbastanza fortunati, è già un privilegio di questi tempi potersi occupare di queste questioni, possiamo farlo con uno sforzo in più e qui una serie di properi che... E <ride> eh, poi, io
1: poi avevo, quando eh, formulavo, la, formulavo la domanda pensavo oltre appunto al grande poeta civile, anche per esempio a uh, quello che veniva fatto pochi anni fa, no, se considerino la tutta la storia del mondo di, con, eh, con Match di Alberto Arbasino cioè lui eh, comunque televisione portava sanguinetti caproni che ovviamente non, e non parlavano solo di, di temi cioè, inerenti alla loro attività ma poi magari un po' perché loro erano entrambi cioè insegnanti a scuola e professori universitario, quindi avevano comunque magari un piglio gener- generico anche nel qualche modo non dico sembra brutto educare il pubblico però quantomeno erano delle persone capaci anche così di, di dialogare di, quindi io, io penso a questo, cioè questo mm. eh, eh, che non è appunto, ormai dobbiamo dirlo, Franco Arminio che va, che scrive la poesia sulle Olimpiadi, dice cioè quanto è bella no, l'Italia così, però un tipo di sensibilità che come dici tu appunto eh, Contribuire alla complessità, che poi paradossalmente è quello che anche nel, nel campo in cui cioè io, io vengo dal, dalla sociologia, dove comunque molto spesso in sociologia si, si vieta tassativamente di, di, di intervenire nel dibattito pubblico perché no, noi siamo accademici ricerchiamo e quindi non andiamo lì da Bruno Vespa a, a tirar fuori in mezzo ai, ai plastici di cogne.
2: Sì, poi il punto è anche come dire, cioè non è che tu poi vai in televisione a divulgare e ti fanno divulgare come dire con il compromesso che scegli tu, questo è un altro dei problemi della, della questione, cioè nel senso che quello poi è un meccanismo all'interno del quale devi essere bravo a trovare una forma di divulgazione che non scontenti tutti, quindi effettivamente è problematica questa questione io provo a farlo per esempio con i miei con i miei studenti quando posso ma anche lì senza abbassare troppo cioè io ho l'impressione che eh, come dire, semplificare troppo sia anche un modo per far regredire i nostri interlocutori qualunque sia la loro età e invece sfidarli su un ragionamento complesso che sono però in grado di affrontare significa trattarli come adulti una società in cui siamo trattati come adulti sono, è una società che secondo me Funziona meglio ed è la stessa cosa che io penso, identica per la poesia, cioè la poesia dei buoni sentimenti tratta eh, i lettori eh, e le lettrici da eh, bambini da rassicurare. Io invece voglio una poesia: voglio vorrei scrivere e voglio leggere. Questa è la cosa più importante. Una poesia che sia pensata per adulti e questa è una distinzione fondamentale, che è politica prima ancora che poetica.
1: Sono la poesia che tratta i minori di poesia, peraltro.
2: Ma sì, ma sì, cioè basta, capito, questa... Eh, c- c- c'è veramente una regressione, cioè proprio il sentimento della regressione. La signora che mi dice "Scriva scrive delle poesie più allegre è proprio la signora che dice su, però io mi volevo, non dico divertire, però volevo sentire delle cose belle, cioè volevo...
1: Emozionarsi, non lo so, voleva... I sì,
2: bambini che chiedono, capito, il titillamento per <ride> 10 minuti eh, e tu dici, signora, io veramente volevo fare una cosa un poco più complessa, però c'ha ragione pure lei e anche lì è giusto che la signora trovi ciò che cerca è eh, solo che non venga a chiedere a me però tanto nel mondo della poesia credo che possa trovare ciò che cerca lei io il problema vero è se io riesco a trovare diciamo qualcuno che cerca ciò che, che cerco anch'io però finora è andata bene pochi ma buoni ecco insomma in qualche modo